0: 17 minuter och 46 sekunder, vad tror du att jag tänker på? Det låter som ett väldigt, väldigt kort poddavsnitt. Ja, men det är faktiskt en väldigt, väldigt snabb montering av våran monter.
1: Aha, det är Våra personbästa
0: faktiskt. Det har ju blivit en hel del möten under året som har varit. Och vi kanske slår det där rekordet nästa år, vem vet?
1: Oj, oj, oj. Vi är ju likadana båda två. Bara fortare och fortare. <laughs>
0: Varmt välkomna till detta tolfte avsnitt av vår podd En bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist, jag är kommunikatör för Norrbotniabadengruppen och mitt emot sitter. Elisabeth Sinclair, projektledare för mm. Och I det här avsnittet så tänkte vi göra en lite tillbakablick på året som har varit och även blicka lite framåt vad som, som ligger framför oss här närmast och 2019 började ju väldigt spännande. Vi hade ju precis fått en ny regering. Ja, vi hade precis avslutat ett
1: möte med Norrbotniabanan AB när det kom en flash. Där det stod att regeringen hade nu slutit en överenskommelse. Det så kallade januariavtalet. Och där fanns Norrbotniabanan med som en egen punkt om att arbetet med planeringen för att bygga banan i sin helhet ska intensifieras. Mm. Det som är så spännande med det, det är att liksom, varför, kom du, varför kom du utan att vi liksom ens anade det? Det är ju för att vi hela tiden håller på med det här småpratandet om Norrbotniobanan. Vi är överallt. Den finns uppe på agendan hos mm. våra politiker. Och det kändes ju som en fantastisk seger. För det är ju faktiskt ett erkännande för det arbete vi gör. Att vara ute och prata hos –politiker och beslutsfattare och allmänhet. Så mm. det
0: var riktigt, riktigt roligt. Men –Sen har vi ju under året funderat på vad som menas med den här intensifieringen. Mm -hmm. annat än att man förstår att det är någonting som gör att det går snabbare. –Men på vilket ja. sätt då? med det här huret.
1: –Precis. Och nu så har det pågått en, en längre tid och diskussioner mellan Norrbotniabanan AB och regeringens företrädare om vad det här med intensifiering, vad det skulle kunna vara för någonting. Och vi vet ju själva också att det är väldigt, väldigt viktigt att komma vidare genom städerna. Det är ganska komplicerade lösningar, både genom Piteå och framförallt infarten till Luleå. Mm. Och det behöver man jobba i förtid med för att det ska gå fort när vi väl börjar med järnvägsplanerna så att vi ser fram emot
0: att se vart det landar de här diskussionerna. Ja, det skulle vara ett trevligt julklapp men det blir nog inte så snart.
1: Mm -hmm. Vem vet, vem vet,
0: vem vet lite senare. Under året i maj närmare bestämt så vann järnvägsplanen umeå va? lagakraft
1: mm. Och där kan man ju säga, det är ju många som frågar sig, varför tar det så lång tid? Vi behöver ju den här järnvägen nu och det har jag full förståelse för. Men vi har ju demokrati och då har man lagt fast olika processer. Så att eh, allmänhet, berörda, myndigheter, alla ska ha möjlighet att säga sitt om banan sträckning- och nu hade vi ett par privatpersoner som yttrade sig då om den här sträckan Umeå-Dova. Och, mm. och då var regeringen tvungen att se över, har Trafikverket tagit hänsyn till de här synpunkterna eller är det någonting som inte är relevant för själva järnvägens dragning?
0: För första spadtaget togs ju redan 23 augusti 2018 av statsministern. Stefan Löfven och Trafikverkets mm. GD, Elin Eriksson. Ja. Eh, och så, så efter det hade man ju väntat på det där. Men det var ju de där. Fast de Den har haft fullt
1: upp med att bygga servicevägar och mm. ersättningsvägar och... Eh, Byggvägar. Så jag tror att på de här 12 kilometerna så bygger man ungefär 24 mil väg. Mm. Och en del av det där kommer ju att plockas bort sen. Men, men det är otroligt viktigt att komma åt järnvägen i framtiden för drift och underhåll. Och sen så har man nog sanerat det här skjutfältet. Så att nu till våren så kommer de här järnvägsspecifika arbetena att påbörjas.
0: Ja, ja, det var ju som en liten överraskning att det låg lite... Ammunition i backen. Mm.
1: Ja, de, de som vill jobba med planering, för de var det nog ganska klart. Men, ja. men man förstår ju vilka alltså ingenting är enkelt Nej. utan plötsligt så ställs man inför olika prövningar som i det här fallet då, handlade om oexploderad ammunition
0: så att det var väl första gången jag har varit med om det. Ja, du sa lite grann det här att det är viktigt att man är och pratar om Norrbotniabanan hela tiden hos beslutsfattare. Och det märker man ju av väldigt tydligt på Almedalen ja. där vi var med i somras. Där hade vi även ett eget seminarium ja. baserat på jämställdhet. Vi hade rubriken genom Norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna. Och då tänkte vi bland övriga infrastruktur. Projekt. Mm. Väldigt eh, intressant seminarium om man säga det här Det blir som en ny vinkling i infrastruktursammanhang. Precis, det är ju en väldigt svår
1: fråga att besvara. Mm. Men det vi ser direkt är ju att banan kommer att göra nytta just för jämställdhetssynpunkt. I och med att vi binder ihop de här orterna längs kusten. Där vi idag inte har en enda meter räls. Utan de här samhällena har ju då fått arbeta med de här långa avstånden och där Skellefteå framförallt då blir som en egen arbetsmarknad. Mm. Så att det här var eh, jättespännande att få lyssna på
0: vad alla de här parterna sa. Och när du säger Skellefteå, eh, det var ju som ett bäst just i år, just det här med Northwolds etablering. Det var ju i alla möjliga ja. sammanhang.
1: Ja, vi kan väl inte åka någonstans utan eller prata om norrbottjybanan utan att nåsvolt nämns.
0: Nej, så är det. Och häl nästan med Almedalen så kom vi då norlige i mm. eh, Umeå i år ja. där vi hade en monter tillsammans med kommunerna Umeå Robertsfors och Skellefteå och Trafikverket.
1: Ja, och sen hade vi med oss Piteå och Luleå på ett litet hörn där. Ja, precis. Men de har ju inte kommit vidare i sin planering så det var ju fokus var ju på mm. sträckan Umeå och Skellefteå. Men det är ju ett sådant intresse för hur arbetet går och alla frågor som kommer. Och, så det är ju fantastiskt att Trafikverket kunde vara med ja. så, och, och just den här dagen besvara de här frågorna. Och den vanligaste frågan är väl... Blir att, det någon banal? Ja, blir liksom när den
0: är klar. Ja, exakt. Att, det är ju fantastiskt vilket positivt stöd vi har ändå. Mm. Men det var ju inte bara besökarna där som har funderingar och frågor kring... Norrbotniabanan. Vi har även besökt våra riksdagsledamöter från norr. De har ju också funderingar och frågor för det är ju de som ska hjälpa till att prioritera bland alla infrastrukturprojekt nu.
1: Ja precis och, och vi brukar säga det att vi är ju inte emot några andra järnvägsprojekt för att vi är ju, järnvägen är ju ett system så därför behöver vi ju hålla ihop men samtidigt så vill jag verkligen lyfta att längs våran kust som är den mest tätbefolkade regionen efter storstadslänen Stockholm och Malmö, här har vi inte en enda meter räls som drar ihop de här städerna. Där den kommer att behövas otroligt mycket nu i, under många år som är ett inledningsskede för att vi ska komma till rätta med kompetensförsörjningen. Kapaciteten regionalt då, Smurfit Kappa ska upp sina råvaror till Piteå, Boliden ska ha ner man från och Vi behöver få snurr på en massa saker i regionen som är till förmån och för svensk tillväxt. Och innan vi egentligen kanske börjar fundera på transporterna söderut. Mm. Så att det är ju ett jättestort behov just kring att få hit den här järnvägen.
0: Ja, det är också en fråga som vi brukar få när vi är ute med våran monter. Ja, ni vill också ha ett dubbelspår längs kusten. Och det är ju lite som en missuppfattning att många tror att det redan finns ett spår som... Binder ja. ihop städerna, ja. det är egentligen en självklarhet, men ja. så är ju inte fallet. Det är tål att upprepa att vi har bara ett
1: enda elektrifierat enkelspår mellan Umeå och Luleå som dessutom går en bit in i landet och mm. inte längs kusten där vi har då merparten av befolkningen.
0: Och det är ju då stambanan genom övre Norrland som byggdes för. Jag tror hundra år sedan. Ja, precis. Ja, så det, det, är men, det är dags igen. Men det
1: roliga är ju att vi tillsammans med Norrbottenbanan då får ett funktionellt dubbelspår som gör att vi kan leda om trafiken mellan stambanan genom övre Norrland och Norrbottenbanan i händelse av trafikstörningar. Så att vi är ju helt beroende av stambanan genom övre Norrland och sen så tittar vi också på kopplingarna inåt landet. De är viktiga.
0: När du säger trafikstörningar så, så börjar min tanke flyga iväg på diskussionerna som har varit gällande Länsstyrelsen. Ja. Att de har haft brist på resurser som, som äventyrar planeringen nu mellan nu och Skellefteå.
1: Ja, det har ju varit det riktigt, det riktigt aber under lång tid. Jag tror att Länsstyrelsen flagga för det här problemet redan för två år sedan. Och det är inte så lätt att länsstyrelsen, de får inte en påse pengar och så lägger de dem på olika saker som de vill göra. Utan de här pengarna är riktade till olika saker så att man kan inte flytta runt dem där. Och ganska tidigt så såg man, för de har ju förutom de Norrbottiga så har man ju gruvorna och så har man Nåsvalt nu och vindkraft och de skulle liksom inte mäkta med det här arbetet vilket innebar då att Norrbottjebananns ärenden skulle liksom få ställa sig i kö och då såg man att det skulle kunna bli en försening på jag sa man? fyra år eller någonting sånt där och det är inte okej. Okay. Och det man behövde det var då ungefär 4
0: till sex miljoner för att anställa fler handläggare. Och det är ju små pengar i sammanhanget Precis. om man relaterar det till det här med dryga miljarden per mil Precis. som banan kostar. Mm.
1: Och det som har hänt nu då det är ju att regeringen flaggade för här i början av hösten att nu tar man ett helhetsgrepp om den här frågan. För det här är ju inte bara Länsstyrelsen i Västerbotten som eh, står inför de här problemen utan det är ju fler Länsstyrelser i landet. Och nu har man gett uppdrag till Trafikverket att titta på den här frågan och Trafikverket ska presentera en rapport här till våren hur man ska lösa de här problemen.
0: Mm. Ja, året som har gått nu var ju lite speciellt när jag tänker på podderna vi har spelat in. Vi har ju rest längs sträckning från Umeå till Luleå.
1: Ja, men vi har ju varit, verkligen varit som ett resande teatersällskap med våra väskor och mikrofoner och sitta ute. Och... Men det har varit jättespännande.
0: Jättespännande. Man har ju fått se saker som man annars inte kanske skulle vara att
1: se på. Nej, utan för, för mig det handlar det väldigt mycket om att man åker till mamma, pappa eller brorsan och då bara blåser man förbi allt annat som är väl värt ett besök. Så för oss har ju den här kusten redan
0: krympt. Ja, precis. Så det är ju lite tips till dig som lyssnare att ta den där resan som en hemesterutflykt kanske. Och har du inte lyssnat på avsnitten så gör gärna det. Vi har ju redan berättat att det händer ju väldigt mycket nu i regionen. Men det investeras ju en hel del mm. också. Miljardbelopp det går nästan inte att ta till sig. Mm.
1: I flera olika nätverk så pågår det nu. Man räknar på hur många investeringar som görs. Och jag blir så här: undrar om, om resten av Sverige förstår hur Nej. mycket investeringar det görs här uppe.
0: Precis. Sen görs det ju, för återigen det här som jag pratade om, kompetensförsörjningen, kommer ju att bli en utmaning längs sträckan. Och jag vet ju att både Pite och Skellefteå precis har gjort ett event på Skansen, Det här mm. saknar dig, Peter och saknar dig. Och det var väldigt många, rekordmånga som jag förstått det, som var på plats. Så det börjar väl sprida sig att det... Ja. Det händer. Och jag tänker på den här intervjun med Louise. Läkaren
1: som hade flyttat till Skellefteå.
0: Som vi hade tidigare på tidigare
1: Jag lyssnar på henne och jag känner liksom håret resa sig på armen när hon säger att mm, jag tror att många av mina kollegor i Stockholm är lite avundsjuka att vi har tagit steget för att flytta till någonting annat.
0: Ja, och en stor arbetsgivare som kommer att vara på plats det är ju Northvolt. Och de har ju precis blivit en ny styrgrupps. Medlem i Norrbotniabanangruppen. Ja det här är jättespännande.
1: Men Norrbotniabanan har stor betydelse för Nåsvålds kompetensförsörjning. Och det känns jättebra att
0: vi har dem ombord nu. Mm. Så att, har du flyttat från regionen, ta och flytta hem. Det spelar inte så stor roll var du flyttar, bara du flyttar uppåt igen. <laughs> ja, precis,
2: vi står här med öppna armar. Ja. Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Det är naturligt att vilja flytta norrut för väldigt många. Problemet är bara att de inte vet om det än. Här behövs det insatser, Elisabeth och Eva. Jag sitter här och skissar på en flytta norrut-kampanj. Eller ännu bättre, drömtåget. Ja, kliv på drömmarnas tåg med slutdestination norrut. Och det behövs ingen returbiljett för ingen vill åka hem igen. Nu måste jag bara väsa pennan. För nu ska drömtåget designas. Nu ska vi se. Jag, jag, jag tänker mig... Ett genomskinligt tak så att man ser norrskenet som dansar runt på himlavalvet med alla stjärnorna. Och inredningen ska kännas ombonad. Tänk klassiskt. Tänk Harry Potter. Blått och rött sammet med snirkliga vägglampor. Det är ett för mig. Och en restaurangvagn med vita dukar. Där sitter du fint. Med renskav, lingon och potatis på tallriken. Och på andra sidan fönstret ett gnistrande vinterlandskap och du tar en lussebulle och en lussebulle till och en lussebulle till. Sen är det raka vägen i säng. och vilken säng sen. Där ligger du Elisabeth och Eva och tittar ut genom det genomskinliga taket och tittar på stjärnorna. Sen nästa morgon knackar det försiktigt på dörren och det är frukost på sängen. Och när du kliver av så inser du att här finns något som inte finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Så köp en enkel biljett och ta drömtåget norrut. Här finns det tid att vara sig själv.
0: <laughs> ja, han är ju verkligen patriotisk, vår lokförare. Ja, och eh, stark framåtanda skulle jag vilja säga. Ja, exakt. Nu är ju vi det också säkert du som lyssnar, vurmar mm. för den norra delen av detta land. Och det finns ju många ambassadörer som talar om den här regionen. Mm. Om man nu vill få lite information och vara en ambassadör, så att säga. Hur, hur går man till väga då egentligen? Det viktigaste är ju att
1: prata om norra Sverige, om de värden som finns här och behovet av kompetensförsörjning. Det är nästan som man skulle vilja liksom att folk kunde signalera på något sätt att här kommer jag och prata för bland annat Norrbotniabanan och norra Sverige.
0: Vi mm. jag märker ju att vi får ju fler och fler frågor på underlag, även bilder sådär som man kan använda. Då kan jag passa på att tipsa om eh, våran webb norrbottenbananse info. Där samlar vi ju både vårt eget presentationsmaterial mm. och även informationsblad som man kan printa ut och nu finns det även bilder man kan ladda ner som man får använda fritt bara det är liksom när man pratar om Norrbotniabanan. Och
1: det är fantastiska bilder som du har gjort Eva så att eh, jag säger till er alla använd dem, mm. kika på dem.
0: Just bilderna har ju Patrik man fotat men, men du tänkte presentationsbilderna har jag gjort ja, ja, ja just fick det. vi det sagt också. <laughs> <laughs> och som vi nämnde tidigare så pågår ju bygget för fullt nu och även Trafikverkets planering de här järnvägsplanerna skulle ju vara klara 2021 och det har som känns långt bort men nu blir det ju faktiskt 2020 så att
1: mm. nu
0: känns det där de, närmare också ja
1: de planerna är ju klara om ganska precis ett år mm, tänka sig det är ju helt fantastiskt och, så, ja, och samtidigt som man känner att oj där når vi en milstolpe så känns det som nu att det bara öka. Mm. Alltså öka trycket för att vi inte ska stanna i Skellefteå, öka trycket för att vi ska komma in i nästa nationella transportplan, öka trycket för att vi ska komma igång med planeringen mellan Skellefteå och Luleå så att eh, det går inte att luta sig tillbaka.
0: Nej, för det är precis det du nämnde där tidigare också, det här med förberedande arbeten, mm. att även om inte planeringen har kommit igång eh, norr om Skellefteå, så är det viktigt att man börjar och tänka på planeringen och gör där med infarten till Luleå, precis som du sa mm. tidigare också, så att vi inte tappar fart nu så att säga. Och det är väl en del av intensifieringen. Ja, ah, jo men som är. Det. det är lite kanske svårt att veta hur, hur vår vardag ser ut när vi jobbar med det här stora infrastrukturprojektet mm. från Norrbottensbanegruppen så. Jag vet ju en dag här veckan som var lite speciell <laughs> för dig först, du väg till Solvik utanför Lefte och pratade för jätteintresserade i år
1: ja, om Norrbotniabanan. Precis, och sen tillbaka till kommunhuset. Och I Skellefteå, så, ja. ja. och så in i taxin och sen raka vägen ner till Bryssel för runda bordsamtal där nere som vi hade anordnat tillsammans med Norswiden Och det är ju otroligt viktigt, de här mötena, att träffas. Ibland kan det känna kännas som att och prata och prata, varför händer ingenting? Men man måste så att säga bli överens. Man måste informera vad som händer i regionen. Och under det här rundabordssamtalet så var ju både Finland och Norge med som representanter. Och så var ju Martin Seitler med då som jobbar på kommissionen på Digimove som han jobbar med transporter. Och ofta är det ju så att ja, men de är med och medfinansierar och projekten ligger ganska långt bort från Bryssel och så och nu tog jag mig faktiskt friheten att gå ner lite på detaljnivå, visa en bild från samrådsmöte som Trafikverket hade haft i Skellefteå och jag visade lite grann utav de här animationerna om, om sträckningen och sen också göra kopplingar då till till exempel Nåsvalt och andra investeringar som görs i norra Sverige för att visa vad som händer när man sätter igång sådana här stora infrastrukturprojekt och Martin Seitler sa just det att det är helt fantastiskt att vad vi kan åstadkomma tillsammans.
0: Ja det är ju viktigt att de får se, de är ju faktiskt med och medfinansierar planeringen mellan nu ja. och Skellefteå och får se att, att det faktiskt händer och att vi snart är i hamn där Precis. också. Och det är tillsammans med det du nämnde tidigare att, att det är så viktigt det här pratet att det aldrig stannar av Ja. just i och med att politiker byts ju ut titt om tätt och det är ju människor som måste informeras om, om läget och sådär.
1: Mm. Och med oss och, med i de här runda bordsamtalen så fanns ju Luleahamn med Henrik Vorenen så att vi kunde, vi kopplade ihop våra projekt. Norrbottjubana ligger i stomnätskorridoren Skanmed. och Luleahamn är ju faktiskt en egen stomnätshamn samtidigt som den ligger i två stomnätskorridorer både den som kommer att gå genom Sverige och den som går genom Finland så att oj 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 det här är hur viktigt som helst
0: mm. Jag kan ju bara passa på även att tipsa vi har ju ett avsnitt som heter korridorer hit och korridorer mm. dit mm. för det är ju inte lätt att hålla koll på allt detta prat om korridorer i järnvägssammanhang för nu var det ju godskorridoren som du pratade om men sen finns det ju järnvägskorridoren Också mm.
1: ja, nu pratade jag om korridorerna. Det är mm. järnvägen på backen. Mm. Men sen när vi pratar om godskorridorerna, det, då finns det en egen organisation för det, de transporter som redan sker inom de här stormnättskorridorerna. Så när vi pratar om Norrbotniabanan och järnväg på backen, då är det stormnättskorridoren. Då är det själva infrastrukturen. Men vi kommer ju till det här att vi ska prata om det infrastrukturseminarium som vi kommer att ordna i Kiruna den 17-18 februari. Och dit har vi jobb, eh, bjudit då företrädare för godskorridoren och eh, många fler som jobbar just över gränsöverskridande Finland-Norge. Hur kan vi med ökat samarbete få en bättre skjuts i det här med godstransporterna inom de här Mm.
0: Vi värmer ju så klart för Norrbottenbanan, men Norrbottenbanan är ju i ett väldigt mycket större sammanhang ja. som, som järnväg är generellt. Mm. Och det är lite grann som vi har delat upp på vår hemsida norrbottenbanan.se just Norrbottenbanan är ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Mm. Och nu har vi även lagt till globalt och vilka av FNs globala mål som detta infrastrukturprojekt dockar in i.
1: Mm, precis. Och det, det kort kan man ju säga där också att förutom att vi minskar koldioxidutsläppen genom att bygga Norrbotten Banan så är det också så att eh, företagen Behöver ökad kapacitet på järnvägen och klara kompetensförsörjningen för att de ska ta nästa kliv i sitt hållbarhetsarbete.
0: Precis. Du nämnde nu det här seminariet vi kommer ha i Kiruna under 2020. Men det är ju mycket annat som ska hända också. Personligen så är jag lite sugen på att se hur det går det med järnvägsbygget egentligen? Ja. Nu börjar det ju hända riktiga saker. Det är inte bara att man tar ner skog och förbereder Precis,
1: och det som är riktigt roligt det är att jag ser kollegor från bygget av Botniabanan som börjar ta plats nu i projekt Norrbotniabanan. Så att och, och, så att nu börjar jag verkligen vädra järnvägsbygge här.
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. De stora jobben startar redan till våren. Och så här i julbakstider, lussebullsbak, skulle man kunna säga att det ska kavlas ut järnväg? Men vad behöver då trafikverket för ingredienser för att eh, kunna kavla ut 12 kilometer järnväg mellan Umeå och Dova? Mm. Jag läser receptet. 24 kilometer vägar, 13 broar och en tunnel genom Ersmarksberget. <går> Men det räcker ju inte. För sen skulle ju kavlas ut järnväg hela vägen upp till Luleå. 27 mil järnväg. När Botniabanan byggdes blev det ju bara 19 mil järnväg, 140 broar och nu ska vi kavla ut en järnväg som är 8 mil längre. Enligt mina beräkningar så pratar vi om 7 miljoner kubikmeter bergsschakt, lika mycket som skulle fylla globen 12 gånger. Herregud! En kubikmeter, det är tusen liter det. Och sju miljoner kubikmeter är alltså sju miljarder liter mjölk i lussebullsbaket. Och på en liter mjölk blir det 80 lussebullar. Och på sju miljarder liter mjölk skulle det bli 560 miljarder lussebullar. Men vart skulle de få plats? Hur har Trafikverket tänkt? Mm, ja, nu måste jag gå och lägga mig och vila. Nu blev det lite mycket att tänka på. Fast å andra sidan så skulle det bli 70 lussebullar till varje människa på jorden. Ja, 70 lussebullar till varje människa. Nej, nu går jag och sätter degen. God jul på er Elisabeth och Eva och alla ni andra som har lyssnat på podden hela hösten. Gott nytt år och god jul. <laughs> alltså
1: 70 lussebullar. Alltså det tror jag inte att jag kommer att
0: äta på. mer Nej,
1: inte i år, inte de närmaste eh, åren. Men på
0: tal om lussebullar, mm. det här avsnittet heter ju Lucia-tåget. Jajamensan. Så här i Lucia-tider. Mm. Väldigt fint, måste jag säga. Men vi befinner oss ju på en lite speciell plats nu också. Lite på resande fot. Ja, om vi... men inte så många meter.
1: Vi har ju blivit lite vana att förflytta oss. Mm. Men idag sitter vi faktiskt på Exploratoriet i Skellefteå. Och med dem har vi ett litet samarbete. För de bygger nämligen Norrbotniabanan i form av modelljärnväg. Och de har kommit en bra bit på vägen så vi ska få ta oss en liten titt idag.
0: Ja, jag tror till och med att du som lyssnar kan få kolla på en liten titt. Jag tror att de håller på att rigga någonting. Men det, det återstår blir... att se. <laughs> det blir jättefint. Ja, och har du i vanlig ordning, några funderingar kring det vi har pratat om nu eller någonting annat som du kanske vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt så är det bara att du mailar på info.norrbotniabanan.se och du kommer att skriva ihop en blogg om det här avsnittet som vi lägger ut på norrbotniabanan.se ja. och så vill vi ju passa på nu att önska en riktigt god jul Ja, verkligen Men du, vi kanske ska upp och kika på modelljärnvägen nu. Då kan man äta två lussebullar idag i alla fall. Ja, bara vi inte spiller på järnvägen. Ja. <laughs>